0: Las opiniones vertidas en este programa son de única y exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento del programa ni de nadie porque a nadie le importa.
1: Bienvenidos a Terrícolas en Conserva, el podcast menos dieciochero de este año, porque no estamos nada en 18 todavía, así que, ¿cómo estamos por allá? ¿Cómo estás Juan Carlos?
2: Bien, esperando la oportunidad de hacer con la milen las primeras empanadas de pino estilo abuela, así que, receta de mi abuela, así que con ansia de que imparta este 18 nuevo, renovado. Ah, güey. Bueno. Ah, güey. Bueno. ¿Cómo
0: estamos? Igual estoy empezando a, ya compré la carne compré todo. El sábado ya pretendo, ya pretendo hacer fino y eh, para los que no tengan receta de abuela, receta familiar, Les recomiendo el canal de YouTube de Álvaro Barriento. Algunos, quizás un poco latero el gallo, en el, algunos lo encuentran latero. Pero yo encuentro que es súper buena onda porque, claro, se ve, quizás hay recetas de 5 minutos que las cuentan 20. Pero te cuenta <risa> cada detalle, onda, el fuego lento, que revuélvelo para acá, y te cuenta hasta por qué no tenéis que hacer algunas cosas. Cuando pasto tiene que comer la vaca y todo. Claro, el por qué, <risa> y si no tenía algún ingrediente, te enseña a hacerlo con otro, entonces te da el tiempo. Si querés hacerlo bien, Álvaro Barriento, chileno también.
2: Sí, Muy famoso, buena el hombre. Debe pleno. ser el youtuber de la cocina chileno con más seguidores. Es un montón, si uno compara con los ah. demás... Y otra sí,
0: cosa. sí, tiene caleta. Es que eh, también hace cameo, invita a los demás, entonces... Sí, no, es muy bueno. El hombre, el hombre sabe. El hombre sabe. De hecho, el otro día hice un pebre aquí con la Ketty. Bueno, ayer hice subaipilla a todo esto. Receta propia. Me inventé una, 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 una subaipillita. Hice unos pebres con ají, sin ají, chanchón piedra y mayo de ajo. Ah, bueno. Y no, ahí que el, saqué la receta del pebre de él y espectacular. Esta cuestión de dejar la cebolla almacenando en el limón y vinagre y sal antes de alinearlo con todo el resto es una cuestión maravillosa, de verdad no, la, re, la. Si así es, la... eso no repite nada, pues después se te va todo el gas, Toda la cuestión como ha sido sí, pues, entonces... no, no repite y el Pedre ahí pero lo pegado,
1: que hay como rey. Sí, pues. <risa>
2: bueno, hablando,
1: hablando de hacerse Pedre, sabes que hoy día yo, porque hoy día en San Bernardo, hoy día es lunes, estamos grabando pleno el lunes, por si acaso? De eh, esta semana, lunes 14. Eh, fui a. hoy día terminaba la cuarentena, pues, o sea, pasábamos a Transición 1, no sé cómo se llama. Pero ya no hay que sacar permiso. Pues. Y yo tenía que ir a hacer compras, así que fui al centro a comprar longanizas, po. pues ¿Sabéis que la cantidad de gente impresionante en Izaguirre, entre, entre San José y Cobadonga, 20 minutos me costó pasar esa, esa cuadra por la cantidad de gente. Parecía Navidad. Parecía 24, 24 de diciembre a las 3 de la tarde. Sí.
0: No, no que San ben... Es como que es la única calle que firme San Bernardo. que no, no, La gente no anda. es Te hace un choclón de personas ahí. Sí, no. pues no, pero... Pero la cantidad de gente ahí, todo
1: choclonada, encima caleta sin mascarilla, uno así como que no... Bueno, no se respetaba el espacio, una cuestión, así que era como re complicado, un, un, un viejo, un viejo pasó al lado, como que se puso a toser. ¡Oh, COVID, ¿Ya? COVID! <risa> <risa> oh, oh, ¡Oh, COVID, COVID! <risa> ¡Oh, loco! Tío, era muy... Muy, Oye, cualico, joven, muy
0: Que ha sido largo el COVID. <risa> sí. Estoy esperando a que saquen la cuarentena y de Puente Alto para poder, para poder viajar para acá. Digo, bueno, y para allá. allá, para allá. Claro, por yo, y ojalá que salga
1: luego porque mira, en México la otra semana se va a estrenar Tennet. Eh, entonces que no, salga luego para que
0: puedan... Oye, sí, entonces, acá y que no nos llenemos bueno, de spoilers. Es, es verdad. Es mismo, Tennet están diciendo que la está rompiendo. Entonces igual... Sí.
2: Dicen cine... que es una película totalmente desordenada y complicada, pero hay que verla. Yo creo que sí. se va a disfrutar.
0: Siempre se disfruta, sí. aparte que la vi. Sí. Son de esas películas que querés ver una, dos, hasta tres veces, quizás.
1: Claro. Ahora que te digan desordenada y complicada, bastaba con, con ver que era de Christopher Nolan para
0: cachar que iba a ser desordenada y complicada, pero ah. <risa> con eso estáis <estaba> listo. <risa> Tenéis toda la info. Si no, no la te cuenta una historia de principio a fin y se va por un orden cronológico, la contratte realmente aburrida. Sí, Oye, ¿y, pero tuyo. Sí, porque es Nolan tiene esa magia. pues. Si, sab si sabéis que Gallo te sabe contar la historia de su estilo, ¿para qué se va a meter en otro? Po? Sí, po. Entonces, ya, ¿pa qué, pues. Entonces, ¿para como... qué? Sí, pues eso mismo. Vamos para las noticias de la semana. Así que, eh,
1: ¿quién parte hoy día? ¿quién parte? ¿quién parte? Tú, José, te lo departo. Ah, bueno. Ah, bueno. <risa> tira, no, yo, tengo, yo tengo una noticia que está un poquito atrasada, quizás, pero es que, bueno, como recordarán en el capítulo anterior, yo no estaba. <risa> y que con la bala pasada para hablar de esta noticia. <risa> es la siguiente perrito fue pintado para que pareciera tigre ofrece recompensa para encontrar a los culpables el caso ocurrió en Malasia y se ha considerado como maltrato animal debido a que las pinturas podían ser tóxicas y dañinas entonces Muy mira, boche. le partida ¿a quién se le ocurre pintar un perro callejero? no sé si han visto las fotos después se la a ¿Quién se le ocurre pintar un, un perro callejero completo de tigre? o sea, qué nivel de aburrimiento qué nivel de estupidez y alta pintura, ¿Y hay que... ¿Alta pintura? ¿Alta pintura? Pero también es que acá hay dos cosas, hay varias cosillas, porque mira, de partida, ¿y cómo se te ocurre hacer eso? Y no sabéis que pintura tiene razón, puede haber sido algo tóxico, se pueden haber hasta al ah. pobre perrito. Pero la otra, un perro callejero, perro callejero, por ende, no son dóciles, ¿No? sobre todo uno más viejo, entonces, ¿cómo le hicieron que... para no, no, con... que el perro se aquí le
2: dieron Le dieron comida, <ríe> le
0: dieron
2: un masaje un capilar.
0: Pero eso no es la primera <ríe> vez que pasa, si buscáis una noticia en el 2018 en India, a un gallo que le iban a echar porque se le escapó un tigre, pescó un, tigre, un perro blanco y lo pintó también. Estuvo como dos semanas ahí, la gente se sacaba fuego y todo. Qué Dijo, ¿no? ¿quién va a saber? Hasta los lo parodearon, pues. Hubo parodio y
1: todo.
0: Ay, no es eh, Qué buenísima
1: los... esa. No. Mira, yo, se me perdió un tigre, pero
0: ¿quién va a cachar si viste un perro? <risa> ¿Le pinto <voy a> <risa> un perro?
2: Claro
0: ¿Para que te des cuenta? Muy bueno. Sí. <risa> está buenísimo.
2: Oye, mi noticia Oye. tiene que ver con, con una, una historia de Malasia. Es que a mí me sorprendió demasiado. Es un papá que graba a, a, a cuatro niños, dentro de los cuales está su hijo, eh, uh -huh. literalmente, literalmente jugando con un cocodrilo de casi dos metros. Es muy chistoso porque están nadando así y de repente una niña chica le toma la, la mandíbula al, 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 y lo agarra, así, hace con lo que quiere, mientras el otro le tocan la cola. Eh, pero es impresionante. Parece como, si fuera, parece como si fuera un, un tiernito animal, un, un, un perrito en el agua. Es increíble. No sé cómo, cómo, cómo el nivel de, de, de domesticación no, no, que deben tener los cocodrilos ya. ahí en ese sector, en ese. No, en que ese los
0: Comen hasta saciarse. Entonces, cuando se comió el primer niño, ya el, chico, el, el, el otro chico, no estaba seguro. No, no había necesidad de. de, es, el, de, de jugarse. es el costo de jugar con un cocodrilo. De cinco niños, sí. cuatro pueden jugar no. <risa> claro.
2: Claro. Bueno,
1: ahora report, reportan que, que el cocodrilo. El, sí, no es cocodrilo a modo de venganza, ahora se hizo una, unas billeteras de, de piel. de.
0: humano, <risa> bueno, claro. No, si alguien vio Siempre hay que pagar el precio equivalente, así como dijo Jota, hay que pagar un precio ahí.
2: Sí, la diversión <risa> sí. es...
0: Claro. Sí. Oye, yo más allá voy a una cuestión que pasó muy cuática. en los Ángeles una persona estaba a falta de plata y se le ocurrió vender su auto. Así como, ah, ya, necesitamos dinero, hagámoslo de venta rápida, fue al ¿Sí? lugar, le pasaron el dinero y en la esquina le robaron todo el dinero. ¡Ja, <risa> <risa> uh, para dejar el auto, hizo el intercambio y cuando ya logró el intercambio, iba a caminar a su casa y en la esquina, le robaron el dinero así que esto esto pasó, esto pasó el 11 de septiembre del 2020 <ríe> en Los Ángeles ay, 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 no, compadre no, ay, y el gallo el, el gallo fue a la radio a pedir que por favor le devolvieran el dinero porque realmente lo necesitaba oh. y dice que ni siquiera necesita que se lo, lo devuelvan todo, que por último le devuelvan algo y no. le, le pasaron algo, no creo ¿cierto? no creo, pero bueno eh, ahí por eso uno de repente lo dejo ahí como, como gato cristiano, uno de repente deja ir dando vuelta a la vida pensando que tiene todo resuelto pero la verdad es que no tenemos control de nada
2: eh,
1: sí.
0: sobre Estoy todo cuando ahí, anda les... tanto desgraciado dando vuelta por ahí
1: oye, eh, son muchos ¿hablar? son muchos Sí, pues. hablando de que no tenemos control de nada, ya que no estuve la semana pasada, que era un, tengo un bonus track hoy día, así que, el <ríe> seg segunda noticia, esta creo que se la haya mandado. Pues. Pareja terraplanista navegó para encontrar el fin del mundo y se perdió. ¿Y yo? Oye, no, ¿Ah? ¿sí? ¿Esa, la <ríe> ¿Esa la
2: contamos en el anterior capítulo? No, <ríe> no,
0: ya no me acordaba, no me acordaba, pero bueno, ahí lo dejo en, <ríe> lo dejo en cuando claro, escuchas, se dan cuenta que ni siquiera nosotros escuchamos el podcast. No, si sí, yo lo escuché. De hecho, yo eh, lo primero que le escribí fue para pa debatir sobre la información del fábrica. A ver, lo escuché. Oye, Así sí, que... a... Pillamos, lo voy a leer directamente del grupo porque nos pusimos a debatir del Paprika, que era Pimentón, que era G. Y la cuestión no era ninguna de dos. Al final no. pillamos. Era un hongo, final, no. Puso un documental <ríe> y la cuestión se llama guindillas. El 90% del, del paprika o ají de color está hecho de guindillas, que es un derivado de la familia de los ajís. El pimentón se utiliza para aumentar su volumen y darle dulzor. Así que podemos decir que windilla con pimentón rojo. Claro. Va a ir Otras para palabras, que
1: paprika, no... Otras palabras, obvio. si alguno de ustedes en su casa quiere encontrar el paprika natural, no existe.
0: de que no lo busque. Claro. No, es que, de hecho, ahí te hay cuenta de que si uno pesca un ají de color, casi tal cual, y lo muele, así en merquén, el... No, pues el merquen es del cacho cabra, pues. Ah, pero
1: el ají cacho cabra, ¿o no? Sí, po. Pero, por Uy,
0: eso,
1: es rico. A eso sí, pues rico. Y ahumadito, ahumadito, oh, qué cosa más rica.
2: Qué Yo más cuando más estuve en Temuco,
1: me traje una bolsita grande de merquén ahumado. Mapuche, Oye. oh, qué cosa más maravillosa. Sácame, sácame una duda. ¿Mm? ¿El melón calameño es de calama? O es de Calama, ¿sale? es de Calama Mira, también, pero, eh, bueno, aprovechando eso también, los viñamarinos son de viña eh, aclarar también eso eh, <risa> los San sanbernardinos son de acá
0: San Bernardo Pero yo digo, hay cuestiones que no sé, la jamaica, por ejemplo, esa fruta que nombra el chavo, ¿vendrá de jamaica realmente? No, no sé No, en realidad, mira, yo entiendo que el calameño le dicen porque en
1: Calama se producía harto pero no necesariamente viene de allá, pues Sí, como el zapallo italiano necesariamente viene de Italia, po. En otros lados le dicen el. el Entonces, ¿de dónde viene el melón tuna? <risa> yo creo que un, un día, un, un, una mami melón con un papi tuna, se juntar. No, no.
0: <risa> como estas cosas que nos preguntábamos ante Rico en la conserva de que nunca vamos a tener respuesta. ¿De dónde viene no. el melón tuna? ¿De dónde vienen los jeroglíficos que se marcan en la, en la agricultura de repente en la noche? ¿De dónde sale el chupacabra? Hoy vamos a hablar de los alienígenas en Terrícolas en Conserva, así que Ay, con esta no. tremenda introducción, por favor, demos paso ahí a chicos, a, al tema.
1: Ya está ahí nomás que El me cansé de decirme.
0: acaba de abrir en Terrícolas <risas> en Conserva. Chicos, Invasión alienígena.
1: Entonces, cuando hablamos de Alien, ¿qué pensamos, tiro? ¿Qué se nos viene a la mente?
0: <risa> eh, brillos satelitales para mí son, no son <risa> otra cosa, pero... Ya. Yeah. <risa> Su no ¿sabéis qué? Yo encuentro que lo que, ve... yo de verdad con la Getty, la otra vez, bueno, de hecho, una y otra vez no hemos comprobado con la Getty de que lo que vemos no es lo que vemos, confiamos demasiado en nuestra vista, y ¿por qué lo voy a bueno. dejar así? Porque la otra vez teníamos un espejo, imagínate esto, estábamos en el baño, cuando recién compramos el espejo, el espejo que tenemos en el baño es grande, y en la ducha, para de repente uno en la ducha, que de repente quiere verse al espejo pues, pero no compramos un espejo normal, compramos un espejo por 3, y en el, abajo en el baño tenemos un espejo por 10 y cuando tú prendías yeah. la luz te generaba un efecto visual porque cuando hace el rebote en la luz, rebota de manera distinta, pues. ya había un lugar en la taza del baño que tú te sentabas ahí. me pasó yeah. porque voy al baño a 3 tres, tres de la mañana, me siento y de repente miro para el lado, que es donde se produce el efecto, pero tenéis que estar sentado en la taza del baño, si no, no lo veís claro, y tenéis que hacer ventosa también, eso sentáis ahí y de repente aburrido empecéis a mirar para arriba y veis que el, como que la parte de la pieza de la ducha se está difuminando se oh, hace en efecto así pero, pero no, es como una, no es como una nievelina sino como que literalmente sentís que te estáis mareando porque la cuestión se ladea y hay mirando así y es como no, es como si fuera otra dimensión, literal, se ve todo distorsionado, pero si lo miráis desde otro lado no pasa entonces yo decía, claro, yo decía, oh qué cuestión qué loco me puse a mirar y, claro, era defecto de, de que los tres espejos en el mismo lugar rebotaban. Saqué el espejo y era. No estaba mareado, no estaba drogado. No, <ríe> no me apareció DiCaprio ahí, eh? tampoco, no estaba DiCaprio eh?
1: ahí. Claro, no, no era
0: fantasmal, no estaba loco. Entonces ahí me dije: hay cosas que uno cree que sabe o que está viendo, pero realmente no son. Lo mismo me pasó con la mesa, que, no sabe, que pensé que las mesas eran más grandes hasta que compré una y la iba a devolver porque era muy chica. Y cuando me senté me di cuenta que así son las mesas. Claro. Ahí, <risa> Ahí te
2: diste cuenta de toda sí, la verdad.
0: Es que eso, de mirar, eso de mirar
1: las cosas y, y pensar que son algo que realmente no son, hay casos como bien digamos, famosos. Pues, por ejemplo a Willy Sabor le pasó. Po. Él estuvo qué? viendo algo que tenía cara de león, pero pues, no era un león. Tenía cola de león. Willy
2: <risa> Sabor, como dato freak, Willy Sabor ya no puede usar su nombre Willy Sabor,
1: porque no ese, si nombre,
2: ese nombre eh, ese nombre no, estaba atentado por el programa de televisión que lo utilizó, entonces ahora eh, la Willy no ahí queda
0: Willy a los que no son de nuestro país Chilito, queridos Chilito busquen a Willy Sabores aquí una persona emblemática, eh, lo pueden pillar en Google y es un <risa> tipo que trabaja en la radio que por ahí, no, no sé si es emblemática cantante, pero sí, interesante. interesante Sí,
1: muy chistoso no es muy
0: pero hay... para que se ríe un poco
1: qué chistoso, me cae súper bien me acuerdo cuando antes se tomaba una Coca-Cola de medio litro así como al seco en la tele. A mí me
0: derrito cuando lo quisieron hacer bajar de peso bailando samba.
1: Ah, no, voy a hacerlo al tiro. Oye,
0: ya, pero pensando volviendo
1: a lo de los aliens, no sé, para mí siempre que me hablan de alienígenas yo pienso en, en cierto alienígena peludo que llegó a la casa de los Tanners, directo de Belmac, por ejemplo. No sé si <risa> lo recuerdan. No, Alf No,
0: sí, pues ah, estamos, estamos hablando de Rolf Alias Marcos Méndez. Pero, pero sí. par, aparte de eso, eh, Ralph es una alienígena bastante amigable lo que hablaría Alf, él dentro de dentro de lo común. ALF, sí, po. Sí, Ralf. Sería, sería Alf y e. ¿Y qué otra alienígena amigable tenemos? Mi amigo Mac que es una película que no sé si es
1: parodia o, o plagio de I.T. E. <risa> también. Ah, de tenemos... Marciano. Tenemos Paul, Paul, el, no sé qué la película el marciano Paul. Paul. Paul oh, no la gato. Es como Ted, pero más mucha más sórdida.
0: Oh, ya ya, sí, 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 creo que he visto meme. La que sí encuentro que también era un, un alienígena, aunque no sé si describirlo como tal porque no nos vivo. pero también era parte de mi pequeño eh, el, el gran gigante, el gigante de acero, esa es la película. Gigante gigante de acero. Acero.
2: Pero, pero hay una alienígena que no, no no lo pensamos así, pero Superman es una alienígena. Superman claro. es un alienígena, pues, sí, en ¿sí, todo caso. Sin duda. Houstoniano sí, ahí puro. Sí, bueno, pues, sin duda. A,
0: a los alienígenas que también son amigables para la raza humana, los vulcanos. Los vulcanos. <ríe> claro. Bueno, el son son
1: repocó los alienígenas amigables el de para la raza humana.
2: Po. El depredador también es alienígena. Po?
1: Sí, pues.
2: Sí, pues. Eh, sí, alien ¿no al alien al también. Al sí. Oye, y una película que me encanta, Alienígena, no sé si la han visto. Al filo del mañana si sí, la conocen
0: eh, Eston
2: Cruz con Emily Blunt que son dos
1: soldados que defienden ah, la trama sí, sí. de que buena esa película buenísima no, es muy buena esa oye, y hay una de alienígenas, yo creo que la, la, en, en mi gusto por lo menos, la mejor que he visto mejor, yeah. una de los 90 de Tim Burton, se llama Marciano al ataque, Mars Attack, no sé si la han visto bueno. es no, una no. joya esa cuestión pero esa, esa es chistosa sí fue pues, una parodia todo pues. llegan los marcianos y ¿caché? que empiezan a invadir todo pero no sé pues te muestran que están destruyendo la casa blanca se sacan fotos mientras así como que empiezan así a turistear empiezan a, a, a como
0: mismo con la invasión de los tomates asesinos o la invasión de los payasos espaciales digo payasos sí, pero, asesinos los espaciales. payasos asesinos
1: del espacio exterior
0: Eso. <ríe> esa Hombrecito. película muy buena, es que esa,
1: esa cuestión fue hecha para aliciar, pues no es no, no la hicieron en serio po. claramente
0: los mismos, creador...
1: sí, pues, los mismos creadores dicen que esa fue una película que ellos querían burlarse de todo lo que se, se estaba haciendo como de extraterrestre y todo porque estar en la época del boom de esta película que marcó época yo no la encuentro tan buena pero marcó época que se encuentra cercano al tercer tipo ah,
2: tremendo
0: Eso no agacho, no tengo idea ¿vale? Es una,
1: no sé si es de los 80, creo, por ahí. ¿Cuánto
0: cercano al tercer tipo?
1: Sí, ¿cuánto cercano al tercer tipo? Y el, esa como que generó... 77. Un poquito más. duradora 15? Sí, sí. El, y claro, pues esa película marcó época porque en realidad te, te plantearon un tema que en, no se había visto como mucho quizás en películas. A lo mejor sí, pero no de forma tan seria. Recordemos que hasta como los 60, todo lo que es de que así la cine B, todo bajo presupuesto nomás. Entonces, claro, pues te, te plantean el tema de las abducciones. Po, así, pero súper fuerte. Entonces, el, pa, o sea, y para la época más encima, que algo que no se había tratado mucho, el... Lo, como que generó un boom, po, y fue como, aparte que la película es buena y todo, fue como re, ta, re taquillera, entonces, claro, pues la, la película fue el, un boom dentro de eso. Po. También recordemos que de una u otra forma, antes ya había sido un boom en cuanto a taquilla la película ET, que de hecho eh, oh. se dice que la película que más recaudó en la historia en cuanto a dólares es Avengers Endgame, ¿Ya? que es la más taquillera en cuanto a millones de dólares. Que superó por poquito a Avatar, Titanic y A ET. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú lo aplicas no sé cómo se llamará en Estados Unidos, pero para que lo entendamos en Chile IPC, o sea, lo que ha, se ha devaluado la moneda y lo que valdría eso en el día de hoy, lo que recaudó, ET des pero por lejos a toda esta en cuanto a, a recaudación. El tema
2: de... Increíble. Ah,
0: ah, Había mucho más
1: hoy, plata.
2: Oye, me acordé, claro. otra
1: película, otra película
2: que es bien famosa. Hombres de negro, no sé si la hemos comentado.
0: Oh, claro. ese es igual es un
2: clásico de extraterrestre, pero brígido también. Sí, es eh, chistoso. Hace poco vi, hace poco vi la, la 3, que es cuando viaja al pasado y ve la versión más eh, joven de Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Kevin Brown, en la gente K. Oye, sí, hay una película, muy, muy, muy no me
0: acuerdo
1: dónde trabaja, el... Nicolás. Ah, dale nomás. no. No, que en, es, en esa misma la del el Hombres de Negro, 3, a mí me encanta una en escena cuando van a, la, a The Factory, la fábrica donde... Que donde vivía y también hacía todo su arte, Andy Warhol. Po. Se cuentan con Andy Warhol, y el otro así no, qué, qué vanguardista era y al final el otro era un agente, po. y le dicen, no, estoy <risa> chato, esta cuestión porque ya, hago po, cualquier estupidez, y el otro le dicen, qué, buen arte maravilloso, yo no sé qué que, nos quería en la cabeza. Así, como, muy buena. Muy buena, y bueno, y decir que Hombres de Negro se basa en un cómic, en un cómic, que, que es tan desconocido, tan desconocido. No, no tenía ni idea. Que en su época no causó polémica el hecho de que J, el J, haya sido Will Smith. ¿Por qué? ¿Por qué habría, podría haber causado polémica? Porque J es un rubio. Es rubio en los cómics. Pero en, oh. en era tan desconocido el cómic, o a lo mejor, no sé si tan desconocido, si para algo hicieron si una película, pero sí. no era masivo como digamos como Superman o como, no sé, Madre los cuatro fantásticos. Sea. Claro, poder, no era un masivo poder, como poder. eso, que, que no causó revuelo, pues. y aparte que el internet no estaba como, como ahora y toda la cosa. Pero yo imagino en esa época, o sea, ahora hubieran hecho ese cambio también, habría sido polémico, de partida porque habría gente diciendo no, es que cómo nos cambian el... si esto no era rubio, ¿por qué lo cambian? No, pues. Y claro. otros también estarían contraatacando eso, que son racistas porque no quieren un negro, y siento que no sería por eso, sino y, que sería hacer, para que sean... Y podría convertirse en una eterna pelea. Exacto, o sea, y podría hasta poder hasta evitarse la cuestión diciendo que eso no habría sido
0: racismo, habría sido, por favor, sean fieles con el con el material original, nomás, porque ¿sí? no, el... pero ahí también, en cierto modo, se vuelve otra pelea que te das cuenta que Will Smith lo hizo también, que después sí, hasta en los cómics cambiaron al gallo, Sí, pues, sí, pues, sí, pues, que de, de hecho el... también pasa con Robert Hardy Jr. Que claro no hubo un cambio de color de piel, pero casi todas las películas de Marvel ahora, los personajes en los cómics se parecen a los actores. Okay, sí, no, yo, pero, que... pero Robert Downey Jr.,
1: en realidad, yo creo que ese e. Iron Man, era Iron Man cuando nació. <ríe> no tuve que cambiar nada con el que pasó en Marvel. sí fue con Nick Fury, Nick Fury, ah. el, bueno, de ahí después empezó a ser negro. Y todo. O sea, en el universo Ultimate lo pusieron negro, pero como que no gustó tanto. Oh. Y cuando el como que el digamos el fandom de cómics empezó a aceptar a Nick Fury como tal, fue cuando vieron al Samuel L. Jackson, ya yeah. y vieron que hizo terrible
0: bien. Y ya, bueno, Nick Fury, así es que se cae un crack no
2: sí es otra cosa de hecho es estaba viendo el sea.
0: otro día no, yo no había visto con todo capitana, Mar capitana marvel porque le habían dicho que era muy mala muy feminista y toda la cuestión y yo dije ya la voy a ver igual y me puse a ver la película y sacándole todo lo que el director dijo que la cuestión era empoderamiento femenino que es una película tradicional buena y que si no lo hubiesen hecho tanta parnafernaria a la película hubiese sido mucho mejor <risa> Sí, porque es que bueno, no, si no, nos no. vamos a Capitana Marvel como tal, yo la encuentro mala
1: porque no tiene clímax, o sea, como que ya descubrió los poderes, pero era terrible poderosa y no hubo nada que se le, con... que le hiciera el peso, así como que ya lo ganó todo fácil, listo, terminó. Y fue como...
0: Ya terminó, es fuertemente, okay. pues, <risas> <latanos, risas> pero bueno. ¿Qué está ahí, es como... Bueno, Qué y se si partió. Si partimos tenía los como poderes tal... El... Tenía los poderes final. Sí, pues ahora si nos
1: ponemos puristas en los cómics, Capit eh, Capitana Marvel sería Capitán Marvel. pues Capitán Marvel, porque Carol Danvers era Miss Marvel, en su inicio, Miss Marvel, era la Carol Danvers. Después, eh, Rogue, el esta X-Men que cuando toca a alguien le absorbe los poderes, y se si los toca demasiado tiempo se los queda, pero el otro puede hasta matarlo. Eh, por accidente tocó demasiado rato a Carol Danvers, le quitó los poderes y pues después ya podía volar y todo eso, y Carol Danvers quedó en coma. ¿Qué pasó? Capitán Marvel murió de cáncer y cuando despierta a Carol Danvers con todos los poderes se da cuenta, y ella admiraba mucho a Capitán Marvel se da cuenta de que su héroe estaba muerto y decidió tomar la capa, el manto y se convierte en Capitana Marvel entonces Mira, eh. eso a mí no me gustó mucho también por eso, no porque no quisiera que Carol Danvers fuera Capitana Marvel sino porque me habría gustado ver todo ese proceso en la película, me habría gustado que partiera siendo Miss Marvel, que partiera, que, que con Rogue, bueno, que Rogue en esa época todavía estaba con los derechos de Fox, pero algo le pudieran haber inventado, que, que perdiera los poderes, oh. que quedara en coma, y después despertara y ya se convirtiera como en la gran cuestión, pero no pasó nada. Bro.
0: Y ahora hay otra que no sé, si, no sé si es Mr. Marvel, Miss Marvel, algo así, pero es una mina que es elástica. Ah, esa Miss Marvel de nuevo, pero el es que claro, ahora le, le hicieron otro... Ultimate, pero bueno esa persona claro po, pero sí tiene la misma palabra hecho, pero... ahora, antes el rojo era malo ahora es bueno no si, hace tiempo que no lo veo mi rojo no, bueno. nunca fue bueno está en los thunderbolts
1: que de repente como cuando es necesario apoya algo pero no es bueno es, es malo ahora no <ríe> sí pues, pero no es bueno <ríe> bueno pero ya Apoya. ya, pero volvamos. Invasión alienígena. Entonces, pre pregunta igual también como que plantear acá: eh, ¿por qué será que siempre hay como un resquemor o un miedo al hecho de que algo que viene del cielo, digamos, de otros planetas, pueda venir a conquistarnos? En realidad, ¿por qué siempre está este miedo? O sea, porque por, si nos. No pues, pueden un...
2: simplemente observarnos, por ejemplo, aprender nosotros o una colaboración eh, es que, interestelar, eh, inter eh, inter no sé.
0: El eh, Carmina. Eh, yo creo que es raciocino propio. El humano logró estar encima de toda la especie. En conjunto podemos hacer lo que queramos. De hecho, el otro día estaba viendo la película, está el megalodón. 25 metros de animal y se lo pitearon igual con, con, con tecnología. ¿Por qué? Porque el humano podéis matar a dos o tres, pero quedan miles. Y cuando nos unimos para destruir algo, somos sumamente eficaces. De hecho, por ejemplo, si... Que, con un, en un tiempo más y va de, eh, cada vez hay menos animales, menos insectos y después van a haber puros humanos en esta tierra porque así como vamos van a haber ganado para comer y ya sí claro
2: o por, y y ahora, sea, por ejemplo, la, también el de tema que de la
1: de que Connor, que, no no
0: de ahora nosotros somos lo suficientemente inteligentes ¿Alguno? y aún así todavía no, <risa> lo, no, no yo logramos. en mi caso no sé <risa> como sociedad me refiero como, como, como humanos y todavía no logramos viajar de un planeta a otro que sea habitable Imagínate una raza que sea lo suficientemente inteligente para viajar a otro planeta, que llega a este planeta, o sea, llevan más, son más inteligentes, llevan más años que nosotros, y lo lógico es que alguien que se comporte inteligentemente haga un barrar el planeta. Porque de hecho los animales que tienen un poco de, de inteligencia se comportan igual al humano, son destructivos, no le importan las demás especies, e inclusive cometen actos que tú de repente decís, oh", por ejemplo, el tema de los delfines se le considera un animal exageradamente eh, inteligente. Pero, por ejemplo, a la hembra las violan y las matan. Claro. El hecho del, del femicidio que nosotros tanto hablamos hoy en día, los animales lo hacen, los monos también. Los ratones, sí. incluso, se ha, han habido algunas especies que se les consideraban los ratones del laboratorio, también las producen eso. Matan, digo, se aparean y después la matan. Pero no claro. por, por necesidad por placer. Entonces, como... Sí, o sea, hay, el, hay, hay, por ejemplo La inteligencia no te hace más bueno. Entonces, no, no. si hubiese una raza es tan que... inteligente para llegar aquí, ¿no vendría a darte las buenas? Po? Claro, es que
1: inteligencia no es eh, ergo bondad. Po. De claro. hecho, si lo pensamos, por ejemplo, Hitler en su ascenso al poder fue brillante. Po. El, hay, 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 políticamente sí, o sea, brillante. El asunto es que es esa brillantez, la copa pura estupidez, para pura atrocidad. Pero fue muy inteligente sí. el tipo. O, el, hecho, o no sé, po, el, este mismo.
0: Ah, qué es. ¿Qué es? Bueno, no sé, yo considero que estamos yo creo que el humano tiene miedo de que venga otro ser más superior a él y se lo venga a pisotear, porque hasta el momento somos el ser superior y lo único que hemos hecho es pisotear más abajo claro, yo creo igual, que el miedo también
2: el el miedo de igual, lo de desconocido de yo, creo eso, miedo. yo creo que también ah. el miedo a lo desconocido, porque el enfrentar, eso te cambia toda ¿eh? tu visión del mundo, podía hasta incluso dudar de, de la religión eh, podéis dudar de, de, de la identidad de tu propio Dios, puedes dudar de tus propósitos de tu propia vida, entonces el, el que haya otro, quizá otra, otra inteligencia te podría ocasionar también eso, no sé.
0: Porque los mormones claro. dicen que si hay un hay alienígena, hay un Jesús alienígena que también murió allá en la cruz. Como <risa> que estamos <risa> el... en todos los planetas. <risa> por si acaso. Claro, claro.
1: El... No, pero en todo caso, eso eso que planteaba el Jota es lo que también te plantean brillantemente en las películas de, de Superman, El hombre de acero, y también en Batman vs. Superman. Que ahí, bueno, en esa en esa parte del, del dilema moral y ético que genera el hecho de tener un extraterrestre todopoderoso en, en el planeta, eh, es interesantísimo ver eso en los la parte de los debates y todo. Sobre todo Batman vs. Superman, el tercer acto encuentro que es, eh, es ahí nomás, pero los primeros dos, sobre todo con los debates que tienen, un encuentro maravilloso. Bueno, ahí también veis la mano de Nolan detrás porque él fue productor ejecutivo.
0: ¿Cómo ¿Cómo en eso?
1: ¿Cómo ¿Cómo el entonces, el, claro, eh, calmado, entonces, que qué te plantean porque dicen, ¿qué es lo que pasa? Dicen, es que mira, hace, el, hace muy poco tiempo nosotros decíamos que nuestra especie era la más inteligente, y era la que dominaba hasta hace poco no sabíamos que había vida inteligente en otros lugares, nos preguntábamos y ahora de golpe no solamente sabemos que hay vida inteligente fuera sino que sabemos que en solo segundos si lo quisiera nos puede aniquilar a todos entonces ese <risa> es el dilema, ¿cachai? es como y, y en eso mismo pasa. también yo creo que el... calma, 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 calma entonces lo, lo que pasa yo creo que también el ser humano como en esencia las civilizaciones han sido conquistadoras, por lo menos las que han prevalecido el... Porque no, no olvidemos de repente nosotros también eh, a, la, a los pueblos aborígenes los digamos idealizamos demasiado, por ejemplo, pero no, no olvidemos que toda raza guerrera, todo pueblo re, guerrero, ergo eh, conquistador. Sí. Es ergo conquistador. Entonces, claro, podemos ver que esa parte está dentro de nuestra esencia desde el inicio. Pues. Entonces, creo que también puede haber un miedo a que alguien venga a hacernos lo que nosotros hemos hecho por años, ¿cachai?
0: Es lo que te decía ahí, yo.
1: ¿Cacháis? entonces eso tú lo, tú lo veis planteado en, eh, en el hecho de, del arte también, porque el arte de una u otra forma siempre es un reflejo o va a ser un reflejo del, de, de miedos o de, o de sueños y todo y, y entonces ahí también podemos explicarnos por qué es que por ejemplo en la cultura pop hay tantas cosas sobre alienígenas por qué hay tanto sobre invasiones por qué hay tanto también sobre guerras así como Cósmica y todo eso, porque de una u otra forma es un miedo también. Yo creo que hay, po.
2: sí pero bueno. también hay otras personas que lo ven, lo ven, lo esperan y lo buscan. Por ejemplo, de que ya exista la NASA y, y el interés de buscar otros mundos, otras civilizaciones, te da que hay un, una, un porcentaje de la población importante que, que tiene interés en que ocurra o que, eh, que es parte de su propósito de su vida
0: el, luchar el, el para la que la NASA.
2: humanidad pueda permitir eso.
0: De hecho, no sé si cachaste esta cuestión que mandaron una placa de oro que marcaban cómo era la anatomía humana, eh, a qué cosa podíamos nosotros, ¿cómo se llama esto? como de qué estábamos creados y cosas así, como que estábamos hechos de carbono, y, y algunas palabras clave, y algunas cosas se marcó oro y se mandó al espacio, así como al infinito y más allá. ¿Puedo claro, mand mandar eso? Afuera del espacio. Era un satélite ah, que, ah, pero así como a que vuele nomás, no alguna parte termina. No, ninguna parte, de, a, a, al que lo pille, lo va a abrir y va a ver la placa de oro. Y lo mandaron por la cuestión del 2018, pasó, pasó Plutón, y ya después se fue. Ahora, hace poco, antes de que Stephen Hawking muriera, dijo que era lo más estúpido que podía haber hecho la raza humana, porque si alguien lo pilla, se lo va a hacer chupete en cuanto a decir, mira, si estos son de carbono, podemos hacer tal tecnología para pitear Digo que lo sí. encontraba sumamente estúpido y que si lo hubiese estado en la, en la cuestión de científicos que decidieron poner eso hubiesen puesto datos verdaderos y datos falsos
2: claro. Es que
0: de hecho, mira, la
1: película de Jimmy Neutron que salió el 2000 y tanto 2000, salió el mismo año que en 2003, 2004 yeah. 2003 creo que fue o 2001, no sé, ya da lo mismo, pero en la película Jimmy Neutron, de hecho, el problema empieza exactamente por eso, porque Jimmy manda un, una señal al espacio para ver si es que hay vida inteligente, y cuenta así como detalles de su casa y toda la cuestión, <risa> y entienden cómo funciona la raza, y llegan todos los extraterrestres acá a robarse a todos los, todos los, los adultos, porque si los llaman los adultos, la raza muere, po. los niños no sobreviven por sí solos, ¿cachai? Entonces,
2: Se dieron cuenta es, de, la, de esa verdad.
1: Claro, te das cuenta que si hubieran visto en la película Jim of no, evitado, nos podríamos haber evitado varias <ríe> eh, potenciales
0: eh, invasiones también acá.
1: Porque sí, es hecho, lo mismo
0: que hicieron. Sé que suena un poco loco, pero esta cuestión de que el humano se siente cuando, cuando hacemos. Creo que en cierto modo el hecho de que venga un alienígena superior eh, a nosotros. Bueno, el, 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 el primer principio de que haya logrado llegar hasta nosotros ya lo hace un poco más avanzado en tecnología porque superaron un rango que nosotros todavía no superamos. El, el viajar por el espacio, es como por ejemplo los primeros vikingos que crearon los barcos, o los coreanos con los barcos, los primeros que empezaron a hacer eso eran como, ah, bacán. O los polinésicos que pudieron viajar de un lado a otro. El hecho de surcar el mar ya era impresionante, ya sí, nuestro mar sí. es el, el, la galaxia. Pero gran parte de lo que está haciendo, a, a respuesta a lo que decía el Jota, gran parte de lo, de lo que se invierte hoy en día... Para, para el tema de la NASA no es para pillar planetas eh, habitables sino que mientras se buscan planetas que puedan ser óptimos para vivir se, se cava la posibilidad de que hayan vida entre medio, entonces como si es óptimo para vivir y aprovechando que lo estamos analizando, veamos si hay vida o no claro. porque si hay vida te asegura de que tú también tenés posibilidad de sobrevivir ni siquiera tiene es? que ser evolucionada buscan animales de hecho y la otra es que eh, el, el, la gran búsqueda de eso también se da porque buscamos eh, planetas como en estos videojuegos eh, Planet Bay y un montón de otras cosas, donde lo que, literalmente queremos ir a hacer otros planetas, mirarlo, que es lo que está haciendo SpaceX, sí. porque el, claro. el planeta Tierra tiene lo, los días contados, de hecho hasta un par, eh, 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 no sé, China ahora está utilizando el desierto para plantar, están utilizando algunas cuestiones raras que inventaron pa, para poder ganar la agricultura y plantar en el desierto, porque literalmente se están acabando de a poquito los lados donde plantábamos y donde la tierra era fértil. Claro. Entonces, ha sido sobreexplotada hecho, la tierra, pues, pues no se le ha dado su tiempo a que pueda regenerarse. Pues el, de hecho, se atribuye, la eh, otra vez decían que si el planeta Tierra realmente quería mantenerse con el ritmo, por ejemplo, de la producción de madera que tenemos hoy en día, y quería, que realmente queríamos utilizar bien todos los recursos, lo primero que teníamos que hacer es pitearnos todos los árboles que nos dan, dan alimento y plantar, debes dejar de plantar pino y un montón de cosas, plantar bambú. El bambú que es en 40 días y utiliza mucho menos agua que cualquier otro, que otro, otro árbol y crece una cantidad de metros impresionante y hace una madera excelente que dura años. Y si la cuidáis bien, siglos. Oye, el, retrocediendo el, un poquito, el, los dos primeros puntos que dijiste el, es que lo
1: impresionante es que la serie Star Trek, la original, con William Shatner yeah. con Leonard Nimoy, el, bueno, los demás, no me acuerdo si se llaman los otros actores, la de Jura también. El, la, 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 mis, la misión de, de, de la USS Enterprise es exactamente esa, po, buscar nuevos mundos para encontrar nuevos espacios habitables. Entonces ahí yeah. tú cachai que desde hace no sé cuánto, 70, 60 años... 60 años, aquí hay una serie que está, te está hablando de las problemáticas que vienen para ahora, entonces ahí también, el, bueno, yo siempre converso esto con mi papá, pues de repente está la duda de que si los, los tipos que inventan estas cosas o son muy visionarios respecto a lo que va a pasar después, o tienen información eh, con, eh, privilegiada sí, sí, sí. que vaya a saber dónde la sacan, ¿cachai? No necesariamente de este tiempo, quizás, porque es mucho, ¿cachai? O sea, Julio Verne, yo sinceramente yo digo, este tipo habrá sido un genio, o alguien fue y le dijo lo que iba a pasar, porque es como... es demasiado, pues. de hecho el, eh, cuando hablaba como de, del mar, como las fronteras que van pasando, el discurso de, de Leonard Nimoy y de Spock de, al eh, finalizar cada uno de los capítulos de Star Trek, era the eso, el espacio, The Space, The Last Frontier, el espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la USS Enterprise y, su misión re, eh, explorar el espacio en búsqueda de nuevos mundos, entonces, ¿cachai? ahí veis que es exactamente esto que estaba hablando exactamente lo mismo, entonces es impresionante también ver cómo la cultura de Pop, como el, el bueno, la ciencia ficción o se anticipa
0: o inspira lo que hay que hacer, porque también pueden ser una de las dos Oye, cosas pues, no, no sé si te cachai, no me acuerdo si era Aristóteles, Platón pero lo voy a utilizar al azar un griego, porque no me acuerdo a quién cuando le preguntaron de cómo era el universo, él explicó que el universo para el humano siempre iba a ser así. Era un niño parándose en una muralla, logra escalar la muralla, toma un arco, dispara una flecha con fuego y tira la flecha y hasta donde cae la flecha, él vuelve a caminar, se encuentra con otra muralla, vuelve a escalar la muralla, vuelve a tirar la flecha y así infinitamente. Porque el universo iba a ser vasto, nunca iba a terminar y nunca vamos a poder conocerlo por completo y solamente vamos a poder recorrer hasta donde hemos explorado, donde hasta la vista no nos alcanza para ser explorado entonces nos pasó como vanidad, nos chocamos o sea, chocamos con el chocamos con el, con, primero con las montañas logramos surcar las montañas chocamos con las playas, después chocamos con el mar, chocamos con que el mar era demasiado largo, se transformó en océano chocamos con otro continente y ya después no hallamos dónde chocar, y chocamos, no sé, po, con la salida del planeta, o sea, que los aviones no aguantaban. Chocamos para llegar es, a la luna, con Marte, el, con, pas, con pasar el centur, el, 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 la cantidad de asteroides que hay cerca de Júpiter y Saturno, y vamos a seguir chocando, o sea, siempre han sido metas más allá. Sí, pues, y el asunto frente a esto también es que
1: el, bueno, en parte también, creo que el, creo que puede haber dicho eso debe haber sido Pitágoras en base al libro que estoy leyendo que te decía antes de empezar a grabar. El, pero no estoy seguro, cada vez que haya sido él por cómo lo plantea. Pero es que también, bueno, eh, de repente nosotros nos, nos pensamos en el espacio, el espacio, pero el mismo océano de nosotros está parcialmente nomás. Eh, claro, hay, hay pozos profundos, hay pozos profundos que claro. en realidad no nos conocemos todavía y que no existe la tecnología para poder viajar ahí porque la presión es demasiado grande como para meter cualquier tipo de artefacto, porque los lo destruye. El, bueno. Con el espacio igual hay, hay demasiadas limitaciones como para decir que en algún momento se va a poder conocer todo, porque de partida la limitación es el tiempo, o sea, el tiempo de vida que tenemos como seres humanos frente a la cantidad de tiempo que hay que viajar, el, incluso la velocidad de la luz, ya que físicamente se sabe Quizás más adelante puede cambiar eso, pero hasta ahora se sabe que es imposible viajar a una velocidad más grande que la velocidad de la luz. Eh, entonces ¿qué es, qué es lo que pasa? El, el tiempo de vida de un ser humano es una limitante muy grande también, porque no sé, pues la Alpha Centauri, que es la como estrella más cercana al Sistema Solar, ¿a cuántos años luz está? No, si me podéis recordar eso. ¿No cuatro millones, cuatro millones de años luz, algo así. Claro, sí, pues entonces ¿qué ser humano va a llegar para allá? Pues? ¿Qué ser humano va a llegar para allá? Salvo que te congelen, no sé, pues. Pero y que ser humano va a llegar para allá. Pues ahora, dentro de esto, igual yo tengo la esperanza, de, basado también en Star Trek, que en Star Trek inventaron la velocidad Warp. Que es Warp 1 son no sé cuántas veces la velocidad de la luz, Warp 2, Warp 3. Entonces, capaz que también lo puedan inventar después.
2: Quién sabe.
0: Y de hecho, hasta lo, hasta lo, hasta lo más loco, yo, yo como cristiano, hay una parte en la Biblia que yo estoy casi seguro de que Dios hizo un milagro. Donde teletransporta a Felipe con el etíope. Porque dice que. Ah, que... sí, pues Ah, la sí, buen hecho. Está escrita, Yo creo que lo transporta. Y otro caso donde claramente hace una teletransportación, picado a los Harry Potter, como queráis, es cuando el diablo está con Jesús okay. y lo pesca en el monte y lo, digo, lo lleva desde, la, desde las murallas de Jerusalén hasta el monte y le muestra toda la tierra. Algunos dicen que hubo un lapso de tiempo entre medio y otros, me a mí, por lo menos, lo que he leído, no me deja entender eso.
2: Sí, claro. o, los, o los carros de fuego del día que se lo, se lo llevan también. directamente a otra dimensión claro, sí, pues, de hecho
0: creo que eso no es tan loco porque yo como creyente bíblico llego a pensar de que si la Biblia me dice que Dios lo hizo y el diablo lo hizo creo que los humanos también lo van a poder hacer ¿por qué? porque me he dado cuenta que el Dios de la Biblia aunque hace todos los milagros y hace todas las cosas que ha tenido que hacer, cuando él hace los milagros no sobrepasa no, no rompe sus propias reglas. Casi siempre tienen un hilo. De hecho, si tú te ponías a buscar en la Biblia, la mayoría de las cosas tienen un hilo conductor. A, más allá de ser un milagro, tienen un por qué claro. y un cuándo. No, no hace cosas espontáneas de la nada. No, ahora, días... que, ahora,
1: si rompe las leyes naturales, de repente, ¿eh? por ejemplo, el, claro. las resucitaciones. Pero, pues, hacer la aclaración, pues está ahí
0: hablando algo distinto, no está hablando de leyes naturales No, no, decimos sí, pero, 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 pero es que no son naturales para nosotros, pero naturales para él. Me refiero ah, a que sigue sí sí. siendo el, el mismo principio del universo, o sea, a nosotros se nos va el alma, y como dice Ezequiel, se nos rompe el cordón de plata pero para lo humano es imposible entenderlo para él volver a coserlo no tiene que ser nada no, es nada. volver a colocarlo donde estaba nomás no es Sí, pues simple. simplemente volver a empezar como Claro, no es tan complejo para, como para, para lo que nosotros estamos limitados, a eso me refiero y creo que en ese punto nosotros sí vamos a llegar en algún punto a a teletransportarlo, sí. incluso antes de su venida. ¿Por qué? Porque hay una parte donde dice que los hombres van a llegar a las estrellas y aún así no van a poder esconder el, el... no se van a poder esconder de sus pecados a Jehová. Y eso lo dice el salmista. Y dice que el hombre va a estar en las estrellas. Entonces yo digo, vale, ¿cómo lo vamos a lograr? Yo creo que en algún punto va a, a saltar alguien diciendo que la logró. Claro, es que de partida necesitamos un vulcano. Necesitamos un
1: vulcano para... <risa> <risa> es que los vulcanos son importantes,
0: porque tú caché que es la raza más lógica del, del universo po. el ¿qué raza? El, disculpa que lo diga quizás me van, so me van a pasar de racista no sé, pero ¿qué raza? bueno, los alemanes en su momento dijeron que eran ellos y ya la pata ¿pero ¿qué, qué, qué loco tú consideráis por ejemplo que un chino, un asiático es más inteligente que un latino? Eh, pero espérate, en Clave Star Trek
1: con, pero Clave Star Trek, como estaba hablando respecto al...
0: ¿de vulcano humano entre raza entre razas así como del planeta. Ah, pero estás hablando como de raza,
1: de, de, estás hablando como de raza, así como verdadera. Yo sí estás hablando como de Star Trek, por eso no ya. No, no, por eso decía, como raza como verdadera. No, es que, mira, Yo, sinceramente, no creo que pase por una raza, pasa de la educación y de la formación que tienen. Entonces, por ejemplo, en, en materias, por ejemplo, como artísticas, como la música, que son. Eh, todos sabemos que un asiático siempre le va a tocar mucho mejor el piano o, o por lo general lo va a hacer mejor que alguien latino en cuanto a en edades tempranas ¿por qué? porque la educación que tienen es muy eh, casi perfecta en ese sentido entonces yo creo que no va por un tema de raza va un tema de cómo se forma cómo se educa a la gente entonces claro, frente a eso yo... tú veis bueno aquí me sale la, la parte de profe que es tan terrible el sí, hecho de cómo está planteada la educación acá en Chile porque significa Mira, que por digamos que más de la mitad del potencial o mucho más quizás de cada de cada estudiante de cada niño eh, se desperdicia en pos de generar producción y eso es horrible po. es y bien. por más que tú y por más que tú trates de luchar contra eso en, en el aula que créeme que por ejemplo la mayoría de los profes que yo conozco incluyéndome lo hacemos al final después es esa lucha que tú así por trabajar el ser por sobre los resultados digamos como duros eh, al final después el sistema te lo castiga, porque vienen pruebas estandarizadas como el CIMSE, que si tú no tenés con, eh, conocimiento adquirido duro, al final te califican como mal profe, ¿cachai? Entonces, eh, está, eh, bueno, ahí me fui a otro lado, pero es, por eso es tan, tan complicado el asunto de la educación y algo tan urgente, porque en mi forma de verlo, y bueno, por mi formación pedagógica igual, eh, no pasa por un tema de... De raza, pasa por un tema de formación, porque tú me decías un chino, pero imagínate, bueno, ahora tenemos harta gente de distintos orígenes en cuanto a, a territorios geográficos, digamos, de raza, en el país. Pues, pers personas que hayan nacido acá en Chile o que lleven mucho tiempo, el, por lo general, más allá de las diferencias que siempre hay entre persona a persona, que una es más aplicada que la otra, pero en la media no hay... No hay grandes diferencias entre alguien de origen asiático con alguien de origen, no sé, pues, centroamericano, con alguien de origen eh, chileno, con alguien de origen argentino o, o europeo de los que se educan acá. todos iguales nada más, pues. Entonces, eh, dentro de una media obvia, digamos, porque sí. eh, por los caracteres de cada persona el, siempre va a haber, van a haber diferencias. Algunos que le gusta más estudiar, otros que menos, no sé. Pues. Pero al final es como lo mismo, entonces, eh, no es un tema de raza, pues.
0: La otra vez, el tema de raza lo voy a plantear así como dato, la otra vez se estaban dando cuenta por un estudio, se dieron cuenta y tiene que ver con un tema de raza, nos guste o no, la raza igual no nos identifica, y la otra vez estaban hablando del tema, de a meter un poco al lado el tema conspiranoico esta que dice, no, si es que nos están matando por el agua, por el clima, aquí y allá, y la otra vez estaba pensando, no sé, porque siempre la gente dice que si nos quisiéramos reducir la cantidad de personas que hay en el planeta, que tiraran una bomba, por ejemplo, en China o en la India, que hay mucha gente y ahí te, te invitaron a, a 12 millones en, en, un, en una cuadra son caletas pero están dando cuenta de que si es por un tema de conspiración eh, del tema de dominación mundial los asiáticos son un 43% más sumisos que un latino, por ejemplo a, al tema de política
2: mm.
0: después de ellos los, los europeos el tercero, los africanos en cuarto lo, lo, el tema de los latinoamericanos y todo lo que es Sudamérica, y después ya pasaban a ser los gringos, que eran los más porfiados. No, o sea, bien. que si realmente, alguien estuviera conspirando, los gringos, si alguien estuviera ahí está. conspirando, literalmente tendría que partir al revés. Y serían los Mira. asiáticos los que dominarían el mundo en el futuro. Si es que realmente las conspiraciones tienen razón. Claro, Era. pero eso yo también creo que va por un largo de formación
1: y educación que hay porque el, si pero, tú lo pensáis también allá cuánto tiempo llevan viviendo en re, bajo un régimen estricto.
0: pero es que a eso me refiero. Podemos decir que fue desde que ellos empezaron, empezaron así, pero pucha, al principio del todo, ellos desde que nacieron como como nación son están en bajo régimen. Entonces, claro, como, pero algo no impulsó eso. ¿Por qué claro, aquí y, la tienen
1: no, es que bueno es que acá hay influencias de otros lados. Acá, Rayano, nunca vamos a saber cómo era la gente acá, porque acá somos, digamos, los puros quiltros de lo, de la raza, de las cepas más flight, entre comillas, que de, socialmente hablando de, de Europa. Pero pero frente a eso, igual, por ejemplo, no podemos compararlo con lo que había en Star Trek. Con bueno, Star Trek, los vulcanos eran la raza más lógica del universo, porque por miles y miles de años habían... Eh, preparados y evolucionados para eso, pues. entonces, ¿qué pasa con los vulcanos? Eran la raza más lógica y todo, pero también eran súper propensos a enfermedad y otras cuestiones, porque el cuerpo lo tenían débil frente a eso, pues. Está, mm. eran eran débiles entonces... Tenían el... Claro, claro, entonces, pero ahí ya lo podemos comparar, pues ahí como no sé cuántos años más. Pues. Oye, el pasemos a las recomendaciones te... de la semana, pues, en terrícolas,
0: en conserva. Eh, recomendación, ¿Te voy a robar la recomendación, José?
2: No.
0: <risa> bueno, con el José tenemos una recomendación porque lo compramos esta semana y creo que nos podemos recomendar otra cosa porque está muy buena. Es bueno, el, el tema de... Mira tú. De hecho, sí. he, hemos hablado mucho de la serie pero ahora compramos el libro. Estamos enamoradísimos de la serie, así que... De hecho, queremos en algún momento sacar ese libro a pasear por Quinta Normal o, o por alguno de los lados que nos nombra y hacerle un video especial aquí de Terrícola en Conserva a la banda Anderú. Porque Chile tiene tanta historia, tanta historia chistosa, que tú decís, oye, pero cómo se le ocurrió hacer eso, la raza es la mala, te das cuenta de que los chilenos en la política hemos dejado la embarrada desde que nacimos, como país, así que, o, o que se han gastado plata de aquí para allá, la corrupción, las familias, las matanzas, uy, tenemos historia para rato, y, y también buenas historias también. Así que, uh, tenemos mucho que contar, tenemos mucho que reír. Chile, 220, ¿220 años ya, ¿sí? 220,
1: eh, no, no sé. Po. Sí, sí depende, porque la primera Junta Nacional de Gobierno serían 210 no, años. Por eso, por esos 110 años, pero es que la primera Junta Nacional de
0: Gobierno no fue para independizarse. Pues, entonces, ya, pero ¿para qué nos vamos a meter en eso? No, ¿Por okay. pero me refiero más o menos. 200, y, y si sumamos lo de los españoles, quizás mucha, 250 por ahí.
1: No, pues Así mucho que... más. Ya, no.
0: <risa> Oye, me la la, de la semana. Son dos cositas.
2: Una es un libro. Yo hace tiempo no leo libros que no sean cristianos o o libros más cortos, cosas más pequeñas. Pero ahora estoy leyendo un libro, después de mucho, mucho tiempo, un, un par de años, que no leía, es para encantarme con la lectura, un libro que es muy famoso, es una novela que se llama El asesinato en el Oriente Express, es de Agatha Christie. Agatha Christie. De mi... Oye, muy bueno el libro, de verdad, todas las noches leo un poquito antes de dormir, bueno, ayer no, pero ya se está haciendo la costumbre, y, y, y lo... de verdad recomiendo bueno, el bueno. libro, muy bueno, muy bueno. Sí, Wey, ¿Y lo, y lo que, que pasa
1: al final, J wey. No, no, ¿para qué? Pa qué, ah. ¿pa
2: qué? <risa> y lo otro que <risa> te recomiendo es un juego que está de moda, casi es como de ah, decirlo.
0: No, no digáis, es del asesino, ¿no?
2: Sí, puta qué juego más bueno.
0: Oye, oye, oye pero aparte de eso, yo, yo quería anunciar que, bueno, la semana pasada no estaba José Gabriel, pero con el Rorro, si, contándonos nosotros tres, se cumplieron las diez personas en, de invitados en Torricola en Conserva, sumándonos nosotros, o sea... Sí. Han pasado 10 personas por terrícola en conserva. Sí, literalmente. Es. Es. Si contamos número 10, ese número 10 es muy importante porque, como lo decía el Jota, está de moda un juego que se llama Among Us. Sí, justamente son,
2: de... justamente son 10,
0: Justamente son 10, Y para hacer, celebrar eso deberíamos juntarnos un día, hacer un live por Instagram <risa> o Facebook y jugar. Y, jugar. Sí, a y invitamos a todas las personas a Owen, a la Gene, a la Kestia, a la Milen. Además, eh,
2: logramos. Son máximos son 10, máximo pero además algunos no podrán, entonces podemos hacer los 10. Sería buena. Pero el juego es muy bueno. Yo no soy bueno para los juegos. No soy lo más alejado de niño rata posible. De hecho, yo me quedé en el Super Nintendo y después en un <risa> Entonces, ¿qué ocurrió? Me, eh, unos compañeros de colegio me dijeron: Oye, ¿por qué no jugamos este jueguito? Ya dije: Para probar. Y esa misma claro. noche jugamos, jugamos un poco y después se salieron todos y yo me quedé jugando hasta tarde después desperté el fin de semana y la Milena despertó y me vio qué estás diciendo y estaba jugando desperté a jugar mi porque es muy bueno yo lo digo Para porque un, un niño rata un niño que no es rata le gusta Imagínate, sí.
1: lo que Oye, no es por ser mata pasiones. no es ¿sí? por ser mata pasiones, pero con amigos me dijeron ya juguemos juguémoslo. juguemos lo dije ya veamos qué onda me metí y jugué como cuánto habrán sido sus 5 o 6 partidas. ¿Ya? Y no hubo caso, no me gustó lo que síntale. <risa> <risa> en eh,
0: ¿verdad? La, 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 la Milena en su Instagram estaba poniendo así como quién para jugar. Y yo dije, oh, sí. a, a este momento de lanzar ahí el. El sí. el, el Chorrico, la inconserva a Monjas. As. Aparte que es gratis la cuestión, pues, así que no salgan de rogar tampoco. Sí. No, es libre, <risa> ni todo el juego pesaba como 70 megas. Ahí te das cuenta que es un juego bastante simple Yo creo que es como, no sé, no podían haber dibujado Los gráficos no resaltan ni nada Pero el juego el... es entretenido el... 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 por el... Dependiendo con las personas que lo
1: jueguen Bueno, sí así que eso sí, no, sí pues. bueno oye, no, 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 eh, calma. ¿qué nos falta? calmado, ya, ya, que, ya que me sacaron la, la recomendación de la semana, bueno, completar que el libro se llama Mira tú, guía para perderse en Chile ese es el título del libro eh, sí. que cuenta, bueno, detallitos como por ejemplo, que el, la, en el Cerro Santa Lucía la mayor parte de las estatuas no significan nada, sino que fueron compradas a granel nomás <risa> 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 algo súper
0: bueno oye, y, y, el, y la sí. otra la cuestión que Pero, Calmado, ¡Calmado, calmado,
1: calmado, calmado, calmado! De, de Maquen. ¡Ah, de sí, pues! No, estaba bueno eso. De que era, sí, pues. Era, ¿Y era un peladero ese mucho por el Cerro de Andalucía? Pues lo convirtieron en, no, en, lo en con... un jardín. Sí, pues él lo sí. convirtió, pues. Ya, pues entonces, ya, ya que, ya que me, me robaron vilmente mi recomendación de la semana, ya recomendar... <risa> <risa> Otra cosa que estoy leyendo así, pero que está muy, pero muy bueno, que es el crossover de Batman con eh, John Constantine. De Brian Nazarello que se llama Condenado, Batman, Condenado, está muy bueno, parte la, la historia parte con que el guasón de Joker murió, está muerto, está el cuerpo, toda la cuestión, y Batman no recuerda cómo fue y él necesita saber si fue él o no quien lo mató, porque él está con algunas mentales y se empieza a dar cuenta que hay cosas paranormales entre medio, y ahí es donde entra John Constantine, y está, pero muy muy buena, es terrible, violento igual el, el cómic, pero está buenísimo, la historia es muy buena, sobre todo el dilema ético Batman que tiene Satan. que tiene Batman, porque él no mata, po. entonces está diciendo, y si lo maté le... oh, está, está, pero buenísimo y es una cuestión así como detectivesca, muy buena muy buena, así que ahí recomendado también, condenado de Batman por Brian Azarello
0: oye, hay un mar... hablando de eso, me acordaste ahora que hay un marciano que, claro, nombramos a Superman y todo, pero hay un clásico que de hecho yo encuentro que es muy bueno Mark Hunter. El Marciano, así tal cual, el Marciano Verde de la Liga de la Justicia. Por si alguien no lo conoce. Ah, nada. sí, pues. Se la tiro ahí nomás. La historia de, él, de la Liga de la Justicia, de, de este, de la de Monito Animado, es espectacular. No la, no la nueva, sino más la noventera. ¿Sí? Cuando parten con la serie de cómo se unieron, de estos alienígenas que venían ya asimilaban cuestiones, y que de hecho nosotros no habíamos pillado a los alienígenas porque estos marcianos se quedaron pegados junto con ellos en Marte. No, oh, fue una cuestión así, pero espectacular. Oh, Yo encuentro que fue súper buena para hacer una serie de monitos, la contaron súper bien. De hecho, empaticé caleta con el loco cuando, por ejemplo, les le tiene esa cuestión de que el fuego no le hace daño, pero le tiene una fobia. El... Ah, claro, pues. Es lo que le pasa de
1: repente a algunas personas con el jabón. Pues? No, no, ya. <ríe> el... Oye, una, una cosa que vale súper icónica eh, con las invasiones. Y que causó furor en su época eh, Space Invaders. No sé si cachan de qué estoy hablando. No, no, ni idea. Space Invaders es uno de los videojuegos de Atari más icónicos. Que es, bueno, es todo plan, plano. Hay unos, unos como monitos, como unas caritas que van bajando. Y tú tienes que irles disparando. Y tienes unas casitas para cubrirte. Un juego que es muy simple, bueno, como todo lo que se hacía en esa época, pero que fue un boom, fue furor, que de hecho en base a eso después la mayor parte de los juegos que habían en los 80, digamos, 70-80, eran en base a naves espaciales y eh, también así como de destruir cosas o, o, o marcianos, pues como Gálaga, como
0: el Born Cresta, también juegos, pero... La fórmula pegada, ¿por qué vaya a cambiar una fórmula que funciona? Claro, el... Asteroids de hecho, Adam Sandler ahora hizo, la, hizo una película en eso, hab habló de Pac-Man y todo eso. Oye, ah, ahora que, disculpa que lo diga, te cambié el tema de así, apareció, eh, tema salvaje, aparecido, trururur, saca tu Pokémon para pelear, pero la cosa es que antes estaba, estaba hablando de la educación y todavía me acuerdo, que creo que una vez, bueno, hablando un poco más a futuro, creo que la, la, la educación al futuro creo que los videojuegos van a ser parte de nuestra creatividad van a poder alimentar ¿Mira? esa creatividad que por ejemplo pruebas como el Sims no te dejan ¿por qué? porque hablando de una película que es muy buena, que es uh, Ray Player One, que yo creo que no sé por qué no hemos, le hemos dado una, peli una un, ¿cómo se llama esto? no, pero si hablamos de Ray de
1: Player One, One ¿Ah? si hablamos de esa película de
0: esa en los multiversos hablamos bastante de esa Chivo, pero que la hablemos así, pero solamente de esa película porque el otro día la vi de nuevo, y de nuevo me emocioné con toda la película. Es muy buena. Mira, de hecho, me risa porque gracias a esa película yo le dije a la guita, no, tenéis que ver El Gigante de Acero, y lo vimos, y no, la guita se lloró toda la película. Y yo también, ¿para qué con cuestiones? Y la película es muy buena.
1: I am Superman.
0: Efecto, I cabrón, chico. ¿no? Yo soy Superman. No, ah, muy bueno. No, y de hecho, no nos habíamos dado cuenta, pero en rey Player One cuando el, el Gigante de Acero muere... También dice, po, I am Superman, y se apaga, <ríe> y le, le dio más sentido, porque justamente hemos visto la otra película, y quedaba así como, ¡ay! Ya, sí. No. De pasos, es fundamental, pero voy más allá, sí. porque hay una cuestión de un anime, que también hablan de un mundo parecido, que es esta cuestión de Art World Online, no sí si lo cachan. Esa cuestión. Es un anime de, de Kirito, sale Kirito y la, la sura y toda cuestión. <ríe> La, la cosa es que algo parecido a Roger Plague One y lo que hacen es abrirte un mundo picado a Minecraft, pero más futurista, donde tú podías hacer lo que queráis, vais creando tu cuestión y tú vas siendo herrero, todo lo que queráis. Bien. En Roger Plague One, igual pues tú vas haciendo lo que querís, o sea, no necesariamente tenéis que tener los recursos, pero lo podías hacer. Y creo que la tecnología, si llegamos a avanzar hasta ese punto, lo más creativo que vamos a poder ser va a ser dentro de ese mundo virtual. De hecho creo sí, porque... que hoy día en los videojuegos por ejemplo cosas, he visto cosas que han creado cosas en Minecraft que partieron siendo cubitos, ahora que le, le agregaron mecanismos y gente empezó a programar distintas cosas, han hecho unas barbaridades que tú decís, uy, esta cuestión si fuera un mundo de real, que da y vuelto loco mansiones eh, ciudades enteras en línea y tú decir, wow, o sea si dejáis rienda su suelta y recursos a una persona con creatividad se te dispara Claro. Entonces y, yo, por eso te decía, el tema de la educación yo creo que por, va los juegos tienen el compromiso de evolucionar a eso, sí, a esa herramienta para, para que las personas puedan llegar de ese nivel de decir, vale, salgo del colegio y ahora me voy a ir a jugar y además alimento mi creatividad en música, en visual, en tecnología, si quiere ser
1: Así que claro, el, el problema de, de eso digamos que el que yo veo es que en cuanto a la creatividad tenéis límites establecidos, claro. Frente claro. a la realidad, como en las artes, sobre todo, que no tenéis límites. Po. ¿Cachai? O sea,
0: ese es un tema igual. Po. Por, por Pero... eso te decía, creo que va a apuntar más allá. Y ahora lo dejé ahí como dato porque estaba, estaba hablando y ahora que lo tomé, ataqué sí, y aproveché. Si después me, me, me Estoy en la ducha y digo, ¿por qué no lo dije? Así que, sí, <risa> <risa> sí <po. risa> Ahora lo, sí. ahora lo dije lo dije ya y volviendo al tema de los... <risa> ¿es verdadero lo de Salfate o no es? O, ¿o quién es más creíble? ¿Doctor Fate o Salfate? pero, pero respecto Salfate. A qué, ¿no? <risa> es que mira, yo a Salfate cuando habla
1: de compilaciones y cosas así es de rato entretenido pero que no le compro nada mucho pero cuando habla de cine el tipo es un genio el tipo ah. yo creo que eh, después de Gonzalo Frías debe ser el tipo más capo en, en, en cine que tenemos Cinefilo. <risa>
2: De hecho uno sí. lo puede ver en, en, en la entrega del Oscar Que generalmente la red televisión Hace un año atrás eh, Ponía en vivo O sea, en vivo los Oscar Y él ¿Sí? era siempre un comentarista Y en verdad ahí uno no te da lo que sabe
0: Sé que, sé que es bacán sí. eso de que eh, re, eh, ¿Cómo se llama esto? Lo, lo retransmitan Pero ¿Sí? hay caché que el el, el el canal no tiene nada más que hacer Cuando retransmite tra, re, Otro canal Sí, no sí. pero... tenemos más programación, no se nos ocurre nada. O no transmiten un partido así. Pero, o, o que... Por ejemplo, en la época que yo
1: no tenía cable, de verdad que, que agradecía ¿Sí? que la red transmitiera los Óscares. Sí, no, yo también. Era, era la única manera realmente de, de... verlo. Sí, porque más si encima sin internet y todo eso, así como tan masivo como ahora. El niñitos, para los que están escuchando esto, como del 2007 eh, para atrás un poquito el internet no era masivo como ahora, era complicado <ríe> era complicado sí. de tener y también complicado de manejar y aunque tuvierais no encontráis toda la información tan fácil entonces claro, pues si no si no lo lograbais ver, tú comprabais el diario al día siguiente y si es que te dan la información, te dan de repente un par de premios, quien ganó el mejor película y
0: chavo yo tengo que reconocer algo que antes pasaba en el internet que era mil veces más fácil pillar pornografía pillar una tarea. Así de raro era el internet antes. Porque ah, no sé, mí, es que mira. mira esto, no sé. de yo creo pero que tú buscaste,
2: parece que estabas
0: diciendo otro tipo de tarea. Te lo digo Yo no, no, no. <risa> no me doy cuenta porque literalmente eh, el día que a mí se me ocurrió buscar, yo dije, chale, apareció al tiro, pero te, anda a buscar una tarea de historia. Tenías que pillarte con páginas como el Ricón del Vago que algunos mentían, te metías un foro, que te conquistaba un profe que no sé vos pues venía de Colombia y tenéis que querer si era profe o no que claro. la cuestión cada página dura que tenéis que cargar tres minutos y ahí un píxel no, ah, es que mira, mira yo, yo, yo para hacer tarea no
1: ocupaba internet pues te, habían dos cositas que eran como las las como las cartas bajo la manga una cuestión que todavía tengo la colección completa todavía la tengo acá la sí, máquina de hacer tarea uno y dos máquina de hacer tarea de ah. las últimas noticias uno y dos no sé cuántos discos era espectacular pero todavía funcionan los discos y internet el... El otro es eh, uno que yo a la casa, ese mismo, que iba a la casa un compañero, se llamaba Lázaro, creo, no me acuerdo. Eh, y, a, y tenía el Encarta,
0: íbamos para allá y estaba todo, así era como la enciclopedia de todo. <ríe> a, a mí lo que más me gustó, que tuve la oportunidad de, en el Encarta 2004, cuando recién pude instalar una tarjeta de video, poder viajar por un, por un, ¿cómo se llama esto? Por un templo japonés, porque tenía una cuestión como de museo, que tú podías recorrerlo, tenía el 3D. Que era como un videojuego, pero la verdad no era videojuego Podía ir recorrer el museo por dentro Ah, era como cuando fuimos al, A esta cosa del,
1: de, lo, de los chinos, ¿o no? De los japoneses De la ciudad, de la gran ciudad china Ciudad perdida
0: el de la moneda. ¿Te acordás, pues, ¿no? lo podías recorrer y, y eso era lo más bacán que tenía en encarta Pero por eso no, te decía no. si, tú, si tú no tenías la encarta Tener internet no te facilitaba Las cosas, o sea, la educación Decir, oh tenía un computador en la época era para tener la sí. carta, porque la información era súper... Era,
2: era muy buena.
0: Pillar estupideces era raro. Pillar en, eh, para hacer tarea era válido. Entonces era como... Muchas veces, sí. yo de hecho soy mucho más joven. No, bueno, no sé. El J, yo creo que... El, ¿Quién es más joven, el José? El Jota? Uh, José. Yo soy 89. El, el
2: José Gabriel debe ser 91. 93 93 no se sí, contar? 30 30 años, 30 años, José Gabriel 27 y se va. Yo tengo 24. Mira, no, nos no, llevamos no, cada 26. 3 años, nos llevamos cada 3 cada años. años, mira. Cada claro. 3
0: años
2: que 6, 3 3 6, 666. 6, 6,
1: 6. Oh, malo, no deberíamos oh. seguir. Oh, <risa> no, Oye, volviendo a las invasiones, volviendo a las invasiones. Eh, hay una que en mi, en mi caso particular es la película favorita <risa> de invasión alien. ¿Ves que <risa> la veo? La... ¿Ah? Antes de que se vaya, somos Dark Cada 33 años <risa> no caso. Sí. Va a ocurrir no, de nuevo. Creo, sí, Que es mi película favorita Pero en realidad no es, no, es, no es como de invasión Sino todo lo contrario, como de asilo a aliens Se llama Sector 9 No sé si la han visto
0: ah, es, esa película... De hecho esa, El creador yo... ¿Ah? ¿El creador de Lision, o no? El, parece que sí, no sé es,
1: Esa película es maravillosa, Maravillosa No es de acción casi parece documental a ratos pero todo lo que te muestra porque son aliens que vienen de, de otro obviamente otro planeta pero su nave queda parada, queda parado se le echa a perder y quedan en el planeta necesitan, necesitan asilo entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar con ellos? ¿cómo lo empiezan a tratar? ¿se empiezan a volver marginales? o sea, el, lo mismo que pasa con la con la migración pero es espectacular como te lo muestran es increíble esa película buenísima y al final, ¿por qué quiero, ¿por qué quiero ya ir, ir como terminando para pa tocar esta? Porque al final yo creo, como lo decía hace un rato, con todo lo que tiene que ver con las invasiones a alien y todo, de una u otra forma, el, la raza humana, todo, se está proyectando a eso. Po. Como que ve su reflejo en, en, en otros, y al ver que somos una raza tan destructiva, tan mala, por eso yo creo que hay tanto miedo de que pueda venir alguien igual que
0: nosotros a hacernos lo que nosotros hacemos. ¿Qué estáis? El... el es lo que te decía, de hecho, tampoco es tan ilógico o sea, literalmente yo cuando me descubrí, dije, a ver, ¿cuál es el animal más inteligente después del humano? el delfín, y me de repente dije, ah, voy a buscar documentales del delfín, y después te ponía a dar cuenta de que el delfín, no sé vos ahora es alcalde mata delfín, para comer alcalde. Mata, de, de repente, son, y son súper amigables con los humanos no, no entendemos, súper bien con los delfines pero si te ponía a buscar las barbaridades que hacen los delfines, te das cuenta de que uh, pero si
1: recordemos que los delfines pudieron conquistar
0: y echar a los humanos al mar, ¿por
1: qué los, <ríe> los Simpsons. Los,
0: Simpsons. los Simpsons es un capítulo de terror. Pero sí. a, a eso vamos, si cacháis que, que, que hay así como de, vale, si lo más parecido a nosotros se comportan así, ¿por qué otro ser inteligente de igual nivel se va a comportar distinto? O sea, no. ¿Qué lo haría de especiales? Sí.
1: Sí, pues ahora la pregunta es ¿por qué? Si es que realmente hubiera eh, razas intentando conquistarnos eh, ¿por qué no lo, no lo han hecho hasta ahora? Pues? ¿por qué tan inesperado? Y yo tengo la teoría pues. y es porque de partida si llegaran acá donde estamos nosotros eh, al tiro les cobran estacionamiento entonces no lo harían porque tú cachás que los locos los flights ahí les cobran por todo pues si no les cobran, les quebran el espejo si no pagan entonces <ríe> no, puesto por... no, 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 pero el... no, en realidad frente a eso eh, yo creo que hay hartas interrogantes, pero el, el tema es que es algo que yo creo que es un misterio que escasamente se puede resolver en algún momento. Eh, siempre hay ciertas cosillas, el caso Roosevelt, todas estas cosas que hablan sobre lo, el, el fenómeno OVNI, el, los FooFiders y todo eso. Pero yo creo que es algo que no se va a saber nunca, o sea, siempre va a estar ahí. Y eso es lo que lo hace entretenido, interesante, porque es algo que como no se dilucida, entonces el misterio que hay detrás de eso te lo vuelve así como algo súper sabroso.
2: Sí.
0: hay una cuestión que, que me planteo a mí, que me pasa con el, con el Génesis, que es súper poético pero cuando se termina el humano comiendo la fruta del, bien y el, del árbol del bien y del mal bueno, del conocimiento del bien y del mal eh, hay una cosa que me, pla me planteo siempre, que me pregunto si el árbol era el fruto del conocimiento del bien y del mal el humano antes de comer eso porque todos decimos que conoció el mal pero si el árbol era del bien y el del mal en ese momento conoció también el bien antes éramos seres sin, sin raciocinio de eso y hacíamos lo que teníamos que hacer y punto o teníamos realmente el bien y al ver la diferencia conocimos el mal, voy a dejarlo ahí como ambiguo, no voy a responder por favor porque si no se un, un a lo Nolan. A lo y la otra, la otra que me pregunto mucho es el tema que te dice eh, va a ser semejante a nosotros Claro, nosotros creemos en la Trinidad y todo esto, pero algunos también lo plantean de que es como el tema alienígena, o de que fuimos creados literalmente, algunos plantean de que en esa parte escribían los ángeles, o no sé, yo lo planteo a la Trinidad, pero va más allá. Y la otra también es el tema de que dice que somos semejante, que no hizo semejante A, y eso no atribuye que seamos la única criatura semejante A, porque algunos creen que es por la imagen física, pero no, no creo no, que no, es por el cuerpo físico. M para nada. Bien, para nada. Yo considero más bien una cosa así como de tema de cuerpo, espíritu y alma.
1: Claro, es que es una cosa harto más profunda que esa, pero es que sí. si nos metemos claro. ahí, yo creo que tenemos para una hora más. Eso, sí. me
0: refiero, pero es Oye, que me refiero, en, en, en esa poesía de la de la creación, Dios nos da a entender un poco más de que es como vale. Lo hice semejante a mí, pero puede ser por la inteligencia, puede ser por un montón de factores que nosotros lo hemos limitado a creer una cosa. Entonces, y una de las cosas como cristiano que creo es que uno de los atributos de Dios, aparte de ser amor, justicia, fuego consumidor y santo y todos los atributos que tiene, es que Él eh, viene a gobernar rey de reyes, señor de señores, y además es un Dios creador. Y una persona que es creadora jamás deja de crear. Entonces, por eso considero que, co creo que hay algo más allá de lo que nosotros vemos en nuestras narices como planeta Tierra. Quizás no como nosotros mismos pero sí muchas más entidades. De hecho, entre ellas nosotros consideramos como seres celestiales a los ángeles y son, por decirlo así, extraterrestres. Claro, que es una la teoría, teoría de teorías?
2: o personas que vienen del futuro. Esas son como las teorías cuando no quieren pensar que es una creación distinta a la nuestra.
0: Pero okay. a eso me refiero. Creo que va, vamos, hay muchas más cosas creadas que nosotros <risa> no entendemos.
2: Así eh, que eh, Oye, igual quería cerrar. Yo quería cerrar con, un, con una historia, un meme sobre los extraterrestres. Es como un chiste, pero es una. Eh, se los cuento. No lo encontré en, en la web, pero se los cuento. Eh, decía el texto. ¿Se imaginan que quisiéramos eh, comunicarnos con los extraterrestres y mandáramos un perro para que fuera como una prueba? Y ¿eh? qué ocurre. Los extraterrestres sí, vos, Escuchen el mensaje. Eh, y también manda, descifran el, el lenguaje de los perros le mandan un mensaje a la, a la tierra y cuando ponen el mensaje ningún ser humano lo entiende pero los perros empiezan a ladrar y todo eh, eh, entonces mandan otro perro para porque parece que algo pasa algo pasa, lo mandan y después los extraterrestres eh, conocen al perro se enamoran de su ternura y todo y cuando vuelan a la tierra a dejarlo se dan cuenta que los perros son dominados por los seres humanos los tienen ahí en, en casas pequeñas lo tienen con correas entonces el extraterrestre extermina a la humanidad y los perros quedan con los extraterrestres eso es lo que va a ocurrir.
1: Jota, esa, esa es que, que que, es, que es, eso es una película que ya existe. Se no, llama no, un, perro, un perro de otro mundo y en inglés se llama Good Boy. No, <risa> el, perro no, no. Llama, el perro se llama Hobborn. No, no, de no, hecho, no, la, no, la, no. la reina de los perros era una gran danés. No, 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 <risa> Me gustó. Gusta, Eso, es buenísima esta cuestión. Al final, después salen todos los perros bailando. A de hecho, Dale. te gustaría mandar al tiro, ¿cómo se llama? Good Boy. No, pero Está frente bien. a esto, bueno, algo parecido. Porque, porque sí, amor, hubo una, una vez cuando. Vez como... sí, sí, hubo, ya hubo una vez cuando los, los rusos mandaron una perra al espacio sin retorno la, a morir de hambre por la perra de laica. Desgraciado, pues, ¿cómo mandan una perra así? Ya, pero el.
0: Me, a mí, cuando me mostraron eso en el colegio, me la mostraron toda heroica y después te das cuenta que no la, la mandaron para morir porque lo volvió. Y dije, ah, sí, matar la nave".
1: Sin, comillas, sin nada, o pues, sea, desgraciados. Pues entonces, igual yo creo que sería interesante que por último, para hacerle justicia a alguien, se le ocurra, y dejo la historia, la, la idea ahí, idea millonaria, eh, hacer una película sobre la venganza de Laika, pues que venga así como con su ejército a vengarse los maniapos. <risa>
2: Me gustó, yo creo que eso tenemos que eh, juntarlo la inversión y hacerlo. Hacer la película de Rico Blanco Selva.
0: Ah, hay otro <risa> tema que tenemos que tratar, sí, que tenemos pendiente ahí, porque siempre nos preguntamos qué hacemos, tenemos que hablar de Elysium, tenemos que hablar de Sector 9, pero tenemos que hablar más que nada de las películas y además de la teoría de cómo están enlazadas todas las películas de este gallo, del mismo director, porque tiene como tres o cuatro películas, y de hecho dijo que la última película, de, porque Elysium y Sector 9 están sincronizadas, él ya lo reconoció. ¿De verdad? Así que. Oh, bueno, sí. De hecho, si te das cuenta, y la película Chapi también, que también es del mismo gallo, eh, Chapi, ¿Mm? lo, los robots de Chapi aparecen en Elysium y aparecen en el sector 9. Son los policías. Así que ahí de, dense cuenta, por ahí eh, hay algunas similitudes y tienen que ver. Y la película que cierra una franquicia de cinco películas va a ser La revuelta de los marcianos del sector 9. Uh. Así que con eso va a cerrar y van a salir todos los demás, así que como, él dijo que eran, iban a ser como mini cortos, y la última parte va a ser de dos partes, así como un, dos películas para salvar la, la trama bueno así que, que de eso, cómo se vienen las teorías, es muy buena y no, está así, muy bueno eso es un capítulo sí, sí porque también podíamos ver pues, eh... Tenemos eh,
1: saludos para nuestros pisadores que ni los nombramos hoy día, así que antes que termine el capítulo vamos a hablar de eh, Ritzia así que dejamos a Jotita para que nos hable sobre Así es, pues pueden buscar Ritzia
2: hecho a mano con Z, ¿cierto? Eh, van a poder encontrar un montón de productos ya existentes para personalizar agenda eh, cuadernos pediátricos eh, hasta re para recetas de de cocina, lo que uno quiera, pero todo personalizado. Así que pueden eh, eh, darse un tiempito y echar una mirada porque hay despachos para todo Chile.
1: Ah, bueno, y con empaque bonito también. Sí, bo.
2: por Luca más, Lucrecia.
1: Por Luquita <risa> más. Ah, bueno, tenemos también Detalle Lucina Jones en Instagram, Detalle Lucina Jones en la novena región, en Angol. Ahí tienen todo para sus fiestas, para sus celebraciones. Tienen galletitas personalizadas con personajes también de anime, de televisión. Tienen eh, tortas, tienen también. Eh, bueno, hartas, hartas cosillas más también para, para entregarles. Así que busquen ahí detalles, Lucila Jones, en Instagram. Y tenemos saludos también: tenemos a Tutosaurio, a Joan Peña, a la Gene Muñoz también. Un saludo grande para allá. El próximo a, capítulo a, es muy posible que sea Tutosaurio, Tutosaurio. Tutosaurio, ah, era la sorpresa, era la sorpresa, sí. Po. Chuta, borremos no, no, esta parte: esta parte. Oh, Tutosaurio no, no viene, Tutosaurio no viene, guiño, 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 Tutosaurio no viene, guiño, guiño. Sí, no, el, el próximo el invitado confirmadito ya, así que el y tenemos viene, también
0: ah se viene se viene se viene se viene el número 11 Oye a todo esto voy a mandar un saludo a lo más grande que tengo en mi vida. ¡Qué chica, te amo, ¡Uh! saludo. Hola mamá. <risa>
1: no, bueno, yo que sé a decir al hambre. <risa> <risa> sí, así que ya sin nada más que agregar, ¿algunas últimas palabras al cierre? ¿J se va?
0: Eh, un saludo a DiCaprio, que siempre estoy esperando. Un saludo a DiCaprio, sí. Aprender a hablar español, así que si alguna vez nos escucha ahí, al Will Smith, un saludo. Sí,
2: <risa> yo, y yo el... quiero mandar un saludo a los niños que están jugando con el cocodrilo. Eh, espero que sigan, sigan ese. <risa> Ahora ya sé que van a ser tres, van a ser tres, pero ya. <risa> pero por lo este menos tres, que sigan pasándolo bien, que sigan pasándolo bien. Y el, el último que quede, eh, por favor, que le den algún premio o algo.
0: Sí. Oh, saludo a mi papá, que en una hora más está de cumpleaños, así que... Ah, bueno, ah, bueno. Ah, bueno, felicidades. Está ah, bueno, eso.
1: para desearlo mañana. Y un último saludo a Eric Clapton, yo sé que en algún momento nos va a escuchar. Así que Eris Crafton, saludo para allá, para donde quiera que estés. Ajá. No sé sí si estás en Inglaterra, Estados Unidos, no me acuerdo, pero un saludo para allá. Yo sé que tarde o temprano va a estar aquí en Terrícola. Un saludo. Así Ay, que, 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 que eso. Es un abrazo.
0: Nos vemos, nos vemos una vez más en Terrícola Fen Conserva. No somos de este mundo, pero aquí estamos. Así que nos vemos, chicos. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Sí, señor. Ah. Oh, hola, Willy ¿Dónde está él? ¿Quién? ¿Te refieres al extraterrestre?
2: Si algo le ha llegado a pasar, será el responsable Hola, Willy Alf, Alf. Willy ¡Alf! ¡Willy!
0: Alf. ¡Willy! ¡Alf! ¡Willy! ¡Alf! ¡Willy! Estábamos
1: enfermos de preocupación ¿En serio? ¿Estaban vomitando y todo eso?